0: Ja, herzlich willkommen zu Healthy Danke. Wellness Verbundenheit erleben. Heute zu Gast eine Gästin, die ich ja von, von Herzen gerne hier in meinem Podcast habe. Und das ist Sabrina Gaggel aus Österreich, ähm, in der Nähe vom Wörthersee. Und ich glaube, Sabrina Gaggel, der Name hat einen Zusatz bekommen, der... Ja. die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber ich würde dich gerne bitten, ein paar ja, Worte zu dir zu sagen, dich vorzustellen nochmal. Und du warst ja schon mal bei mir im, im Podcast. Mhm. Also wer die Sendung äh, über das Nervensystem und den Schlaf noch nicht äh, gesehen und gehört hat, ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ja, bitte, Sabrina.
1: Ja, gerne, danke. Ja, es gab jetzt einen Zusatz im Juni. Das ist jetzt ein richtiger Zungenbrecher geworden, mein Nachname, denn ich heiße jetzt Gagel Dangel. Also sehr ähnlich. Ähm, ja, aber am besten merkt euch einfach Zaubermomente, Sabrina. Denn so findet ihr mich online überall. Ja, danke, liebe Tanja, für die Einladung. Jetzt bin ich zum zweiten Mal hier. Ich freue mich sehr. Ich bin angehende Lebens- und Sozialberaterin, das ist ein Beruf, den es in Österreich gibt, ähm, vergleichbar ganz grob mit Heilpraktika in Deutschland und ich habe mich auf, äh, als Klientinnen und Kundinnen auf Familien spezialisiert, insbesondere auf Eltern die gern andere Wege gehen würden, als sie sie selbst als Kind kennengelernt haben und dabei ein bisschen Hilfe brauchen können. Wie kann man das denn machen? Genau. Und ich betreibe so wie du auch einen Instagram-Kanal und da gibt es ganz viel Wissen rund um das Nervensystem, das Basiswissen, das wichtig ist und dann immer auch mit dem Fokus auf, was bedeutet das für eine Elternschaft. Genau. Und ich habe selbst noch eine Tochter. Die ist drei und lernt gerade den Schmetterlingsflug aus den SOS-Übungen. Und es schaut entzückend aus, wenn sie das
0: übt. Hm. Oh, wie wundervoll. Oh, ja, vielen Dank, äh, liebe Sabrina, für, für die Vorstellung. Und ja, ganz wunderbar. All das, was du schon tust, was du sowieso schon, äh, schon ja, dir angeeignet hast und in die Welt bringst. Und äh, jetzt noch der Zusatz zur Lebens-, ähm, Lebens und Sozialberaterin war das. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ich habe auch gerade überlegt, äh, was das noch in, ähm, hier bei uns in Deutschland sein könnte. Ja, in Aber Deutschland nimmt man das mhm. Wort
1: Coaching. Ah, okay. Mhm. In Deutschland ist es wie Coaching. Nur in Österreich brauchst du dafür eine bestimmte Ausbildung, die dann staatlich anerkannt werden muss und dann erst darfst du das machen. Aber der deutsche Fachbegriff wäre Coaching.
0: Mhm. mhm. Okay. Ja, total spannend. Ne, Andere Länder, andere Gesetze, andere Vorschriften ja. und so weiter. Ja, Ja. unter anderem sitzen wir hier beide auch als SOS-Trainerinnen ja. und ähm, es ist immer wieder eine große Freude und ähm, ja, Passion, für mich über äh, ja das Nervensystem, seine Eigenheiten und ähm, in großer Kreis drum, da muss ich gerade an dein Instagram-Post äh, denken, the point of interest, also der <lacht> das, um was es geht, das autonome Nervensystem. Ja. Und das wollen wir heute indirekt anschauen, aber es ist natürlich äh, eigentlich der Hauptdarsteller, und es geht darum, um das uh, Üben von SOS-Übungen und warum es Sinn macht, es regelmäßig zu tun. Ja. Und ganz spannendes Thema, finde ich, uh, weil es oft gefragt wird und um, weil wir, bestimmt wir beide auch, um, die Momente kennen, wo wir denken, oh, ach nö, jetzt nicht. <lacht> <lacht> Trink, glaube ich, lieber einen Kaffee oder einen Tee ja. oder essen Kuchen oder sonst was. Leg ja. mich aufs Sofa. Ähm, ja, War, warum sind im Grunde genommen sind die SOS-Übungen, wenn man sie wirklich einfach toujours durchmacht, in 10 bis maximal 15 Minuten sind die durch, wenn man sie alle macht. Und man muss ja gar nicht immer alle machen. Genau, wenn man wenn man es übt, ist es gar nicht da. Äh, notwendig, ähm, immer alles, äh, auch nicht die Reihenfolge ist unbedingt wichtig, wobei die in anderen Fällen natürlich wichtig ist, aber ja, das regelmäßige Üben, warum macht das Sinn?
1: Vielleicht darf ich da gleich kurz einhaken. Ich sage meinen Kundinnen immer, zu Beginn sucht euch eine Lieblingsübung aus und dann immer, wenn ihr am Klo sitzt auf dem Tag, macht eine halbe Minute lang diese Übung um einfach so eine Regelmäßigkeit mal reinzukriegen und äh, da muss man nicht extra Zeit abzwacken, weil auf die Toilette muss man so oder so ja? und wenn man schon auf der Toilette ist, dann kann man kurz zum Beispiel den Schmetterling einfach auch machen und eine halbe Minute oder so, damit sie so einfach auch mal merken über die Wiederholung, wie gut es tut und dann steigt auch die Bereitschaft, vielleicht mehr Zeit zu investieren.
0: Ja, genau, das ist dann die innere Bereitschaft, äh, die dann nicht von außen aufgezwungen wird, sondern weil, weil von innen dieser, dieser Pull oder dieser Zug kommt. Und es ist so spannend, ne? dass mit der Toilette, man schmunzelt immer drüber. Aber ähm, ich kenne das noch aus, aus der Zeit, als ich im OP gearbeitet habe. Na, wenn man auf die Toilette muss und dann hat man ja einfach nicht, nicht so viel Zeit. Und dann geht man auf die Toilette und dann klappt es nicht. Also, mhm. ne, also mein... Ja. ja, so jetzt, jetzt Wasser lassen schon, aber das andere ist ja oftmals so äh, mhm. und da, da spielt eben der, das autonome Nervensystem eine ganz große Rolle, ne? das, das lässt halt nicht los. Der Parasympathikus das nicht ist <lacht> ja. genau. Der Parasympathikus <lacht> ist nicht an Bord in diesem Moment. Man ist voll im Sympathikus am ähm, am Rennen, ähm, ja. Und ähm, da wird die Verdauung
1: eingestellt, genau. Genau,
0: das ist eben auch etwas, was man dann, äh, wenn, man, wenn man das Wissen hat, wird es einem klar, warum es nicht klappt und warum auch Drücken keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, ja, und dann zu merken, okay, wenn ich aber dann die Schmetterlingsübung mache oder wenn ich mich äh, hinsetze und äh, diese halbe Minute mich in, diesem, in dieser Toilette umsehe und einfach vielleicht die, die Kachenrillen zähle oder irgendetwas anderes, was ich sehe, mich umschaue und auf einmal Hand sich da was. Ja, genau. So, das ist dann, wie du sagst, und dann merkt man, wow, das hat ja tatsächlich eine, wow, das hat ja echt eine Wirkung. Ja, ja genau. genau ja. Deswegen, das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich ich erzähle das auch sehr, sehr gerne. Manchmal so im Nebensatz auch so als Spaß, weil Witze ja. kann man sich auch eigentlich, wenn man darüber lacht, wenn jemand etwas sagt, dann Spätestens, wenn man auf der Toilette sitzt, erinnert man sich an Tanja oder Sabrina, ja. die einem so einen netten Tipp gegeben haben.
1: Ja. Jetzt haben wir den, den Ultratipp gleich am Anfang rausgehauen. Aber bleibt dran, es lohnt genau, sich. Genau, es lohnt rausgehen. sich. Es kommen
0: noch mehr Tipps.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich
0: soll man ja die Ultratipps ja fürs Ganze zum ja. Schluss. Bleib dran, ich der beste das. Tipp ja. kommt. Am Ende. <lacht> es ist nett.
1: Ja. Ja, Aber das hat sich jetzt so gut angeboten. Genau, okay. Ja, was, was, was
0: fällt dir eigentlich noch, sage ich jetzt mal ganz spontan ein, wenn es um regelmäßiges äh, Üben geht?
1: Ja, also ich fühle mich, ja, fühl mich sehr abgeholt von dir mit diesem, Pff, ja, jetzt will ich eigentlich gerade wirklich nicht. Also ich kenne das auch sehr gut. Und mir hilft wirklich dieses Wissen um der Funktionsweise unseres Nervensystems. Weil seitdem ich weiß, ja, dass die Übung notwendig ist, kann ich mich auch mehr darauf einlassen. Ja, also ich dachte so, ich habe die Übungen kennengelernt und dachte ich mir so, ja, die, die sind gut. Und wenn ich es dann irgendwann mal brauche, dann werde ich es machen. Ja. Und habe ich natürlich nicht, ja. Weil wenn ich es dann brauche, ist es nicht parat. Ja. Genau, und da können wir vielleicht kurz einsteigen in das Thema, wie funktioniert unser Nervensystem. Und zwischen den einzelnen Nervenzellen müssen sich ja Verbindungen bilden, sogenannte Synapsen. Und das braucht Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ja? Nur über Trainieren, über immer wieder dieselbe Verbindung ansprechen, wird sie stabil, wird sie belastbar. Und dann bauen wir quasi eine neue Straße in unserem Gehirn und nur dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Straße auch wirklich zu befahren. Ja. Heißt, die SOS-Übungen können wir ja anwenden, so wie wir es montags anbieten, so als Selbstfürsorgetool, so als wir üben das jetzt gemeinsam, wir bringen uns jetzt bewusst etwas in die Ruhe und wir haben noch die Möglichkeit, die SOS-Übungen anzuwenden, wenn wir merken, da kommt jetzt was, da steigt was auf, sei es Panik, sei es Wut, sei es Angst, sei es eine Überforderung oder auch, ja, nächster Geheimtipp, wenn die Kinder schon so schwer aufs Christkind oder den Weihnachtsmann warten und so überdreht sind, weil sie einfach so unfassbar aufgeregt sind, ja, dann kann man ein bisschen Ruhe ins System bringen. Und damit man aber dann in diesen Situationen, wo man sehr emotional ist, überhaupt die Möglichkeit hat, diese Übungen auch zu machen, muss man es vorher geübt haben. Ja, weil wenn wir in so Stresssituationen sind, dann greifen wir auf unsere niederen in Regionen zu, ja? Und wenn wir wissen, wir wissen, dass es die SOS-Übungen gibt da oben, hinter der Stirn. Und in Stresssituationen, da haben wir da oben keinen guten Zugriff auf das, ja? Und dann greifen wir da hinten auf Altbewährtes zu, was wir schon sehr oft gemacht haben. Und die müssen quasi so ins Gehirn einsickern, die Übungen, damit wir dann in Stresssituationen auch wirklich darauf zugreifen können. Und das ist zum Beispiel dieses Wissen, das mir geholfen hat, in die regelmäßige Praxis zu gehen. Dieses... Ja, da oben weißt du es, aber wenn du dann mit deinem schreienden Kind im Bett legst und nicht mehr weiter weißt, dann denkst du nicht da oben, sondern dann bist du da, wie die Kati, das sagt, die Emotionen und die Nerven, die Emotionen liegen blank, ja, dann muss es hier in der Nähe sein.
0: Hm. Genau. Ja, also... Super erklärt, also das ist genau das, das was es eben ist, ne? dass wir ähm, durch das Üben die Möglichkeit oder diese Fähigkeit entwickeln, äh, auf äh, Erinnerungen zuzugreifen, wenn sie denn dann abgespeichert wurden in den richtigen Gehirnregionen. So, ähm, das eine ist, wenn wir, wenn wir diese Übungen machen, und das sind ja körperliche Übungen, und ähm, diese, das, was wir da tun, das wird sozusagen in einem Gehirnareal gespeichert. Das nennt sich ja der Hippocampus dieser äh, Anteil im limbischen System, was auch ein, äh, zum autonomen Nervensystem gehört. Also dort ist sozusagen die Sammelstelle für alles, was wir lernen. Und besonders Bewegungen so. Ne? Und dann kommt es darauf an, dass es von dort, an die Regionen im Großhirn und am, vor allem hier im Frontallappen weitergeleitet wird und das nennt man dann integriert wird, so dass wir darauf zugreifen können. Und das findet eben, diese Integration findet eben nicht auch auf einmal statt, wenn wir eines ja, einmal gemacht haben, wenn wir es einmal gesehen haben. <lacht> es gibt ja diesen <lacht> kleiner äh, Disclaimer, äh, wie sagt man, Disclaimer, <lacht> es gibt ja so diesen Spruch, also den, den habe ich ja als OP-Schwester so häufig gehört. <lacht> um, See one, do one, teach one. Und dieser Spruch hat mich schon damals aufgeregt. Ich wusste nicht genau, warum, aber jetzt weiß ich es genau, ne? weil es so eben nicht funktioniert. Um, und dann werden Menschen in etwas hineingeschmissen und sie sind in einer ständigen, hohen, hohen Aktivierung, ja. Und dann kommt es darauf an, wie viel Resilienz dieser Mensch hat, ob er untergeht oder ob er, ob er aufgeht. Und das fand ich immer schon nicht, nicht so schön. Aber das, das sagt es eben, ähm, also genau das Gegenteil findet nämlich statt. Ja? Wir müssen es öfters machen, damit das, was wir sehen, damit das, was wir tun, damit wir das auch äh, integrieren und dann weitergeben können, damit wir das... In, nach außen tragen können und ähm, es anwenden können, wenn, ähm, wenn es benötigt wird. Und so also das hast du super erklärt so genau das das ist der Grund, wie, äh, warum wir es üben sollten, wenn wir entspannt sind in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Also wenn wir das Gefühl haben, oh jetzt ist gerade nichts so los, oh, okay mache ich mal zehn Minuten die SOS Übungen und genau dann passiert oder kann äh, diese Integration auch geschehen, weil wenn wir es in einem nicht entspannten, in einem höher aktivierten Zustand machen, dann arbeitet eigentlich alles nur auf diesem Level des unteren Gehirns, also das, ähm, das was einfach nur zur Funktion da ist. Ne? Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall total wichtig äh, zu verstehen, warum ja. so dieses regelmäßige Üben auch in... Nervensystemszuständen, die ganz angenehm sind, sozusagen, nicht im Stress sind, äh, warum das so ja, Sinn macht.
1: Ja, Ich nenne ja den Hippocampus immer den Bibliothekar, das habe ich in irgendeinem Buch gelesen. Das finde ich so schön, mhm. dieses Bild von, da kommen die ganzen Bücher rein, die ganzen Informationen und der Bibliothekar muss die dann dorthin schlichten, wo sie hingehören. Ja, Und der Hippocampus äh, macht das auch vorwiegend im Schlaf, das heißt auch Schlaf ist total wichtig. Also wenn man nach dem, wenn man sie abends macht, die SOS-Übungen mhm. und danach schläft, dann geht die Integration besser und schneller voran, ja, weil das gerade frisch gekommen ist und der Hippocampus kann das dann einordnen. Ähm, genau, und ich glaube, da hatte ich mir jetzt noch notiert die 1 und die 0 elektrische Impulse.
0: Ja, <lacht> das, das hatte ich vorhin äh, einmal ja. in unserem Vorgespräch genannt, ja. Ja. Ähm. Wir, wir funktionieren zwar nicht ganz so wie, wie ein Computer, also im Sinne von nicht ganz so zuverlässig, aber wir könnten eigentlich unsere elektrischen Impulse auch als Einsen und Nullen bezeichnen. Also entweder ähm, geht das äh, Signal durch oder es geht nicht durch. So ist das gemeint von mir. Ne? Und ähm, genau. wenn wir üben und wenn wir durch das Üben, neue Synapsen bilden und Nervenleitbahnen miteinander verknüpft werden und Netzwerke entstehen. Was an sich eigentlich, also jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke und ich habe, vor kurzem habe ich ein, ähm, eine solche, ist das eine Nanoaufnahme dann? Also auf jeden Fall so eine Aufnahme, wie die miteinander, wie die, miteinander, wie die sich finden. Ja? Und dann wird Richtig. einem auch klar, ähm, ja, dass das das braucht einfach eine Weile. Ich meine, die Synapse ist da, aber dann streckt die ihre, ihre Fühlerchen, ihre Fingerchen aus und dann musst du ja erstmal dorthin finden, wohin sie gehen soll. Ne? Das ist ein Wunder an sich, ne? Und je öfter wir, wir die Information geben, umso leichter wird es diese Synapse fallen, diese Brücke zu schlagen zu einem anderen, zu einer anderen Nervenleitbahn, die wiederum Brücken schlägt und ähm, genau. Deswegen so, zum einen gibt es Nervenleitbahnen, die nicht so gut durchgängig sind, die auch wieder aktiviert werden können zum Beispiel. Ja? Und, ähm, und zum anderen werden auch, auch neue, neue Bahnen äh, sozusagen miteinander verknüpft und gebildet. Und äh, diese Neuroplastizität nennt man das ja, ja die praktisch, ähm, solange wir leben, möglich ist. Und das ja, ist auch praktisch. gut zu wissen, ne?
1: Ja, eine ganz wichtige Information. Egal wie alt du jetzt bist, du kannst dein Gehirn immer noch trainieren im Sinne von Verknüpfungen miteinander schaffen, Verknüpfungen stärken. Genau. Äh, genau, das hast du jetzt auch angesprochen, dieses Thema Durchgängigkeit. Da hat man ja im Vorgespräch auch gesagt, das kann man auch bildlich, hast du das so schön dargestellt, so es wären ja wirklich so Ablagerungen drinnen oder er stellt sich zwei Täler vor die existieren aber die Verbindung ja die ist unterbrochen und da kann man eben wenn man regelmäßig übt das wieder quasi rekonstruieren die Durchgängigkeit wieder herstellen ja die Ablagerungen durchputzen quasi die Verbindung wieder miteinander herstellen und das nennt man dann auch so die Flexibilität im Nervensystem. Dadurch, dass wir regelmäßig üben, können die Impulse, die Informationen besser weitergeleitet werden. Und so entsteht mehr Flexibilität im Nervensystem. Bedeutet, wir können schneller von einem Status in einen anderen kommen. Also wenn wir erregt sind, ist es wichtig, dass wir irgendwann auch wieder in die Entspannung kommen. ja. Und je, je besser wir uns da auf dieser Leiter bewegen können und je, ähm, je schneller, desto flexibler sind wir. Und diese Flexibilität wird eben durch das regelmäßige Üben auch erhöht, dass wir besser hin und her springen können, denn, und das ist total wichtig, es geht nicht darum, nie mehr erregt zu sein, ja, keine Anspannung zu spüren, wir brauchen das, ja, das ist unser überlebensnotwendiges äh, Tool, dass wir Anspannung spüren, wichtig ist einfach, dass es dann die Pendelbewegung auch zur Entspannung gibt und beides darf sein, und da ist man flexibel, wenn man es gut schafft, da hin und her zu gehen. Ja? Also wenn du dir jetzt vorstellst, du liegst gerade noch so im Bett und jetzt sollst du aufstehen und dann sollst du gleich vielleicht äh, ein Frühstück machen, ja? dann brauchst du die Spannung. Du musst in eine Spannung kommen, sonst wirst du nicht aus dem Bett kommen. Ja? Und wenn du gerade vielleicht ähm, einen Streit hattest, dann ist es wichtig, dass du es auch wieder schaffst, in die Entspannung und Ruhe zu kommen. Und je besser du aktiv pendeln kannst zwischen den einzelnen ähm, Zuständen, desto flexibler bist du und desto regulierter bist du auch und mehr du selbst, also der Herr oder die Frau über, über dich bist du auch.
0: Ja, ganz wunderbar, wie du das gerade äh, bildlich dargestellt hast mit diesem Pendel. Und, ähm, und das, das ist tatsächlich dieses äh, Flexible, oder was man meint, wenn, wenn wir jetzt davon sprechen, ne, was das bedeutet, ein flexibles ähm, äh, Nervensystem zu haben. Und ähm, diese Regulationsfähigkeit, dass die mh, gut vonstatten geht, äh, bedeutet, dass dieses Pendel gut funktioniert, das du gerade dargestellt hast. Ne? Genau. Das ist das. Und ähm, Menschen, die sich jetzt mit, mit Stress im Besonderen beschäftigen, ähm, die sprechen ja von Stress schon in dem Moment, wie, wie diese Situation, man schläft noch, man soll aufstehen und mhm. jetzt braucht man eine Aktivierung, damit man das Frühstücksbrot schmier schmieren kann, damit man sich einen Kaffee machen kann oder einen Tee und, ähm, und das ist sozusagen die erste Stressstufe. Ne? Also weil oft denken wir, wenn wir Stress sa sagen, an schon Panik oder sowas, ne? Oder mhm. an oh. oh, oh. Ähm, aber die erste Stufe ist eigentlich nur einmal, dass man in die Bewegung kommen kann. Ja. Und das äh, zum Beispiel ähm, äh, Kati Bonet hat ja in, äh, in ihren Workshops das immer sehr, sehr schön äh, dargestellt in diesem Bild. Die einzelnen Stufen ne? von ja. äh, Schlaf, ähm, äh, dann äh, ruhige Intimität, genau, und, äh, und dann, wie das dann nach oben steigt. Okay. Und, und schon die erste Stufe von Schlaf auf, auf äh, ruhige Intimität braucht ja schon eine Aktivierung. Ne? Ja, also es braucht ja, ja schon ähm, etwas ähm, Anregung im Nervensystem. You know?
1: ja, ja, natürlich. Also äh, Beispiel, weil es mir öfter so geht, ähm, ich äh, mache gerade eine Ruhezeit ähm, am Sofa, keine Ahnung, ich lese ein Buch oder ich schaue jetzt gerade gerne so ganz seichte, einfache, kurze Weihnachtsfilme. Und dann läutet es an der Tür, weil der Postler äh, uns was übergeben möchte und ich schwöre, ich denke mir jedes Mal, Ach, wenn ich einfach nicht aufstehe, dann bringt er das ins Paket Center nebenan und dann muss ich zwar dort hingehen, aber jetzt aufzustehen, ja, also da brauche ich, ja, um dann wirklich aus dieser absoluten Ruhe und Entspannung zu kommen, dann muss ich jetzt in die Aktivität kommen, ich brauche den Sympathikus, ich brauche ein gewisses Stresslevel, um aufzustehen und diese Tür aufzumachen, ja, ähm, Genau. Und das, auch das meint Flexibilität im Nervensystem, dass ich es dann auch schaffe zu sagen, okay, und jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich dahin. Und dann kann ich mich aber auch wieder in meine Ruheposition begeben und noch äh, die Ruhe genießen. Ja. Also da wirklich hin und her zu pendeln, weil ja. manchen geht es dann so, also mir geht es wirklich mal öfter so, dass ich echt mit mir kämpfen muss, aufzustehen, weil ich eigentlich jetzt nicht von diesen ruhigen State, in einen aktiven State gehen will und dann kann es aber auch sein, dass wenn du schon mal auf bist, dieses, ach ja, jetzt bin ich schon aufgestanden, jetzt bleibe ich gleich auf, jetzt werde ich noch den Geschirrspüler ausräumen und die Wäsche noch kurz anmachen und so, ja, dass man dann nicht mehr zurückfindet in diesem ruhigen State, obwohl das das war, was man eigentlich jetzt vorgesehen hat für diese Zeit. Und je flexibler wir da einfach werden in unserem Nervensystem, desto schneller gelingt es uns da auch zu switchen und zu sagen, okay, gut, da war jetzt eine Unterbrechung, ich habe das Paket übernommen und ich ich kann jetzt aber nochmal in die Ruhe finden, die ich ja eigentlich für jetzt vorgesehen hatte.
0: Ja, genau, und das ist dann diese Regulationsfähigkeit, die wir mit trainieren, wenn wir das äh, regelmäßig ja. üben, dass, äh, dass man, dass das Nervensystem ist ja das, was es, was es dann ja auch, das macht es dann ja von selber. Das ist also mhm. nicht, dass wir jetzt sagen, okay, der Postbud war da, jetzt entspanne ich, jetzt, jetzt kann ich mich wieder entspannen. Nein, es läuft nicht ganz so, sondern das Nervensystem muss die Bereitschaft haben, dass du dich entspannen kannst. Also ja. das heißt, erst kommt das Nervensystem und dann kommt deine Entspannung. Also die ja. Regulationsfähigkeit, diese Flexibilität macht das dann aus, ob du welche Zeit du brauchst, um wieder in diese Entspannungsphase zu kommen. Ja. So, glaube ich, könnte man das ausdrücken. Ja.
1: voll genau.
0: ja. Und ähm, weil wir vorhin über ähm, ja, Aktivierung, schnellen Puls geredet haben, da ist mir gleich in den Sinn gekommen, ähm, was wir eben bei den, wenn wir das regelmäßig üben, was wir da auch üben, ist ein wertfreies Betrachten oder Beobachten von dem, was genau in diesem Moment, wenn wir die Übungen praktizieren, in uns los ist auch um uns los ist. Also wir kriegen durch dieses regelmäßige Üben einen besseren Zugang zum Hier und Jetzt, zum diesem Gewahrsein. Was ist denn jetzt gerade in diesem Moment? So ähm, aus eigener Erfahrung äh, weiß ich das, Ne, durch meine Traumata war ich ähm, ja, den größten Teil meines Lebens. In, in Nervensystemszuständen, die darauf zurückgegriffen haben, was war und nicht, was jetzt ist. Und ähm, da, ist ne, da ist ja natürlich schnell ein, eine ganz starke Aktivierung da, weil Gefahr geortet wird, ähm, an die man sich erinnert, die aber vielleicht gar nicht in diesem Moment da ist. Und ähm, Aber auch genauso gut auch ein schneller Shutdown. Und ähm, in diesem Beobachten und ähm, ja Gewahrwerden, was ist denn gerade jetzt und okay, mein Puls ist gerade hoch, okay, aber was ist jetzt, was ist um mich herum, was ist, was ist in mir, ah, es ist ja gar keine Gefahr, okay, dann ist es was anderes, ah, ich bin vorhin schnell zum Tisch gelaufen oder ich habe mir schnell was geholt oder deswegen ist mein Puls nach oben gegangen. Oder ich war ganz aufgeregt, weil ähm, jetzt äh, ist ein Zoom-Meeting mit der Sabrina. Ah, ach so, das, deswegen ist mein Puls ein bisschen höher. Und man spürt das ja einfach ne, im Körper. Mhm. Und dann lernt man, oh, das ist, äh, ein, äh, das ist gar nicht, weil irgendwo Gefahr ist, sondern das ist ein ganz normaler körperlicher Zustand, wenn man sich schneller bewegt zum Beispiel. Ja? Und dieses ähm, Gefühl dafür bekommen, ähm, ja zu, zu spüren was ist denn gerade in Hier und Jetzt ähm, das ist sehr heilsam also für mich war es sehr heilsam ähm, und ich habe gemerkt und das, das ist etwas ganz faszinierendes dass ich noch gar nicht so richtig in Worte fassen kann eigentlich ich wollte darüber sowieso auch schon mal einen Podcast machen aber weil wir gerade darüber sprechen also wenn es darum geht durch Übungen neue Synapsen zu bilden, Nervenbahnen äh, zu schließen. Ähm, ich, ich hatte schon von dieser Theorie gehört, und wahrscheinlich ist es nicht nur The eine Theorie, sie ist auch bildhaft da darstellbar. Diese Verbindung zwischen Hippocampus und Amygdala, da gibt es eine Brücke. Und diese Brücke kann bei ja, Traumatik, Menschen kann die gestört sein, also kann die defekt sein, sie kann sogar fast ganz durchtrennt sein. Also was das bedeutet ist, dass der Hippocampus, der für das Gewahrsein, also für das Hier und Jetzt zuständig ist und die Amygdala, die unser ja, Alarmzentrum im Sinne von Ausschau hält, wo Gefahren sind und auf Erinnerungen ja auch zurückgreifen kann. Dieser Abgleich zwischen was ist denn jetzt und was ist alte Erinnerung, findet halt nicht statt oder nicht gut statt. Und, ähm, und ich hatte jetzt schon öfters die Erfahrung und ich habe das wirklich, als wenn ich etwas in meinem Gehirn wahrnehme, dass auf einmal, ähm, ich merke noch, okay, da war eine Erinnerung, aber es findet sofort ein Abgleich statt. Also es ist in, das ist in einem Bruchteil von einer Sekunde. Ja. Aber was mir da bewusst wurde, ist, wie, was für eine Sensibilität ich entwickelt habe. Und ähm, ich kann wirklich behaupten, weil... Die Hauptsache, die ich geübt habe, die letzten zwei Jahre waren die SOS-Übungen. Mhm. Ne? Und, und, und das hat mich innerlich so gefreut zu sehen und zu spüren und wahrzunehmen: wow, das ist ja eine riesen Veränderung. Also, da ne, ich auch
1: ein
0: wie findet Heilung statt? Und das ist ja immer so ein schwammiger Begriff. Ne? So, ja. Aber da dachte ich: oh, das ist, das ist eine physische Heilung da hat sich etwas miteinander verbunden. Ne? Und ähm, also da kann ich auch nur in diesem Zusammenhang äh, Mut machen und, ähm, ja, und das auch möchte wirklich weitergeben, dass dieses regelmäßige Üben, es ist tatsächlich so, das ist eine wirkliche, tatsächliche Erfahrung von mir und das ist etwas total Großartiges, äh, wenn man spürt, dass man mehr und mehr im Hier und Jetzt sich, sich verankern kann und auch immer wieder durch dieses wertfreie Beobachten, ja, sich selber immer besser wahrnimmt, seinen Körper und das Geschehen, das innere Geschehen immer besser wahrnimmt.
1: Ja. Ich kann da auch ein Beispiel nennen. Also, ich nenne das mit meinen Kundinnen immer positive Referenzerfahrungen schaffen. Ja? Ich mache diese Übungen auch mit Sterncheneltern. Und da hatte ich jetzt eine Mama, die hatte leider eine Totgeburt, in der 25, 26. Woche, ja. Und die hatte dann, nachdem das so passiert ist, hatte die jetzt immer zu kämpfen mit so ähm, Bluthochdruck und mit Herzrasen und so körperlichen Symptomen einfach. Und dann wurde die auch durchgecheckt, ja, und es wurde alles angeschaut und es gab körperlich, es gibt nichts, ja. Der Körper ist in Ordnung. So. Somit konnte sie für sich sagen, okay, das ist irgendwie die Psyche, und sie hat das für sich so verortet mit, ich habe diesen Verlust durchgemacht, ich habe die Totgeburt durchgemacht, das macht ja alles was mit mir. Und die kriegt eben, dann mehrmals am Tag spürt sie, ja, dass sie, sie sagt immer, sie spürt hier den Bluthochdruck und im Auge, da beginnt es zu zucken. Und dann spürt sie, oh, jetzt ist mein Blutdruck hoch. Dann misst sie den Blutdruck, dann ist der hoch, dann kriegt sie einen noch höheren Blutdruck, weil sie Panik hat, weil sie einen hohen Blutdruck hat. Und dann misst sie ihn wieder. Ja, und da haben wir jetzt gesagt, okay, ich möchte dir die SOS-Übungen an die Hand geben. Wenn du spürst, mein Blutdruck ist hoch, nimm eine oder zwei Übungen, mach die mal. Dann misst deinen Blutdruck. Auf das Messen besteht sie. Ich hätte das Messen gern weggelassen, aber sie besteht auch gut. Dann misst deinen Blutdruck. Dann, wenn der das Gefühl hast, der ist sehr hoch, mach es nochmal. Ja, gib dir nochmal ein paar Minuten Zeit, mach die Übungen. Und dann miss ihn nochmal und schau. Ja, Ich kann euch jetzt leider nicht erzählen, wie das Ganze weitergegangen ist, weil das gerade erst war. Aber ich persönlich gehe davon aus, dadurch, dass ich jetzt die Referenzerfahrungen machen werde, ja, mein Blutdruck ist hoch. Aber das bedeutet ja per se nicht, dass jetzt was Schlimmes passiert. ja? Also diese Erfahrung zu machen, ja, der Blutdruck ist hoch, ich spüre das körperlich auch, aber ich muss nicht in die Panik gehen, sondern ich kann dann die Übungen machen und vielleicht hilft mir das dann auch, den Blutdruck zu senken oder dass er zumindest nicht noch höher wird, zu stabilisieren. Und jetzt macht sie ganz viele positive Referenzerfahrungen und dann wird sich das, da bin ich sehr sicher, auch wieder einpendeln und diese Eskapaden vom Blutdruck werden weggehen. Ja, Einfach nur, weil sie diese Übungen macht, die auch wirken, weil sie sieht, es passiert mir nichts Schlimmes. Die Situation, immer wenn sie diesen hohen Blutdruck hat, kommt sie ja Gefühlt in dieser Situation zurück mit, mein Kind ist leider verstorben, ich muss das gebären. Das ja, ist dann immer wieder, hängt sie in diesem Ereignis fest, das ja gar nicht mehr real ist. ja Und sie darf jetzt langsam integrieren, ja, das war und es ist vorbei. Hm. Und es ist vorbei. ja Also diese Situation ist vorbei. Natürlich wird sie das ihr Leben lang begleiten aber genau also das ist finde ich auch über das Üben man kann positive Referenzerfahrungen schaffen wenn man eben so körperliche Symptome wahrnimmt ja und spürt okay da da ist jetzt was ähm, und dann steigert man sich da gern rein und dann sagen okay jetzt mache ich die Übungen und woher könnte denn das kommen also bei dir zum Beispiel eben der Puls mit ja ich habe jetzt nicht einen hohen Puls weil ich in Gefahr bin sondern weil ich mich halt gerade körperlich betätigt habe und der Puls dann dann logischerweise rausgeht. Und je öfter man das eben auch wieder wiederholt, desto öfter macht man diese positive Referenzerfahrung mit. Hoher Puls bedeutet nicht, ich sterbe, sondern hoher Puls bedeutet, mein Körper war gerade in Aktivität.
0: Mhm. Ja. ja, ja, genau. Ja,
1: ja. ja
0: da, da kann ich auch was Persönliches dazu beisteuern, ähm, die Wirkungsweise, so mit den äh, was den Blutdruck auch angeht und die SOS-Übungen, das, das Gleiche kann ich, das kann ich bestätigen. Ähm, ich hatte ähm, eine Zeit lang ja, sehr verstärkt emotionale Flashbacks und daraufhin hatte ich äh, immer wieder Blutdruckkrisen, also so von 180 zu 120, was nicht besonders gut ist, das sind also wirklich Blutdruckkrisen. Und ähm, meine Ärztin hat äh, erstmal gesagt, beobachten Sie das, äh, messen Sie das äh, regelmäßig, schreiben Sie es auf und dann überlegen wir. Und ähm, ja, und irgendwann dachte ich mir, so, jetzt machst du also immer die SOS-Übung, bevor du, ähm, also ich habe das eine ganze Zeit lang gemessen und es mhm. war wirklich immer hoch. Und dann habe ich, ich würde sagen, es war so nach, zwei Wochen, meine ich dass, ich, dass ich mir überlegt habe, jetzt will ich es aber mal genau wissen. Und, und habe dann immer, <lacht> immer die SOS-Übungen ähm, äh, danach gemacht und dann wieder gemessen. Und sie war, ist jedes Mal auf Normalwert. Ja. Und dann war, war das eine ganze Weile so und ähm, ich habe wirklich jeden Tag äh, die Übungen äh, wieder gemacht, sozusagen. Äh, nicht, nur, nicht nur sporadisch. Und dann äh, Konnte ich wirklich sehen, er wurde stabiler und stabiler und stabiler. Und ähm, die emotionalen Flashbacks wurden in ihrer Intensität weniger. Ja. Also ich habe immer noch emotionale Flashbacks, ja. die ich also verorten kann, als was, da, da sind wir wieder bei diesem: Was ist hier und was ist jetzt? Okay, das ist nicht hier und jetzt, okay, das ist was Vergangenes. Und die Intensität ja. und das Gewahrsein darüber, das ist äh, was, was ähm, Vergangenes ist und dass es vorbei ist, das ist auch etwas, was wirklich, was man lernen kann, was man lernen darf, was möglich ist, ne? Und ähm, ja, das ist äh, wieder so eine wunderbare Eigenschaft des äh, regelmäßigen ähm, Übens der und der, der SOS-Übungen. Und was, was man echt auch im Kopf behalten kann, darf, ist, dass es braucht auch seine Zeit und für jeden braucht es andere Zeit. Ja. Also wenn der eine äh, ein Jahr geübt hat und sagt, okay, wow, jetzt hat sich aber was verändert, dann ist es aber vielleicht bei dem anderen drei Jahre und vielleicht, also die äh, Zeit spielt eine Rolle, aber es ist für jeden individuell und man okay. kann nicht von, von einer Person auf die andere ja. es ähm, sozusagen gleichsetzen Nein. oder vergleichen. So, das sollte man wirklich gar nicht, sondern ja. es ist für jeden Wirklich sehr individuell. Ja,
1: genau, weil ja. unser, in, jedes Nervensystem hat so individuelle Erfahrungen gemacht, dass es auch individuelle Wege aus den Erfahrungen rausgibt. Und das braucht ja, Zeit. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Genau, so. Und dann würde ich noch gerne einen Tipp verraten, den ich auch meinen Kundinnen immer mitgebe. Ähm, ich äh, nenne das Duftanker setzen. Das bedeutet, man sucht sich einen Duft aus, das kann ein Öl sein, es kann aber zum Beispiel auch ein Lavendelsäckchen sein oder irgendwas, was halt für einen angenehm riecht und was man auch gut mitnehmen kann. Und wenn wir üben, dann tun wir immer bevor wir üben, diesen Duft einatmen. Also bei den Ölen gebe ich mir zwei Tropfen Öl drauf, verreibe die so, inhaliere die und dann mache ich die Übungen und während ich die Übungen mache, inhaliere ich immer wieder mal diesen Duft sodass unser Nervensystem verknüpft, verknüpft diesen Duft mit der Entspannung, die durch die SOS-Übungen kommt. Ja. Und auch das kann das Nervensystem lernen, dass es dann, wenn es diesen Duft kriegt, schon in die Entspannung geht bis zu einem gewissen Grad, weil es diesen Duft mit Entspannung gleichsetzt. bedeutet, wenn du das fleißig geübt hast und du hast dieses Ölfläschchen oder dieses Lavendelsäckchen oder dieses Zirbenholzsäckchen, was auch immer mit, und du kommst in eine Stresssituation und du möchtest oder kannst die Übungen jetzt nicht machen, dann nimm eine Nase voll von dem Geruch und es wird sich eine gewisse Entspannung einstellen. Einfach nur, weil du diesen Duftanker gesetzt hast. Du kannst es ja. auch mit Körperankern irgendwie machen. Das kennen auch viele, zum Beispiel hier einen Anker hersetzen. Und immer wenn du diesen Punkt dann drückst, dass die Übungen machen, den Punkt drücken, Übungen machen, den Punkt drücken, dann verknüpft sich diese Entspannung mit diesem Punkt. Und immer wenn du dann diesen Punkt da drückst, ähm, dann kommst du in eine gewisse Entspannung. Also man kann da auch wirklich so ganz individuelle Lösungen finden. Und das Üben zahlt sich halt aus, weil wenn wir die Zeit ins Üben investieren, dann geht später immer schneller in die Entspannung. Ja, Also Beispiel, ich hatte gestern die SOS-Übungen angeläutet, ähm, da waren zwei Frauen dabei, die kennen die schon. Und zwei Frauen, die hatten die das erste Mal gesehen. Und ich habe schon gegähnt, bevor ich überhaupt zum Anleiten begonnen habe, die zwei Frauen, die das schon kannten, haben schon, ich glaube, beim Umschauen und Zählen zu Gehen begonnen. Die Frauen, die das noch nicht kannten, die das zum ersten Mal gemacht haben, da hat eine gar nicht gegähnt und die andere sehr zum Schluss. Und gähnen, also vielleicht das als Information mhm. für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, gähnen ist ein Zeichen davon, dass so Stressenergie freigesetzt wird und dass wir auch runterfahren. ja. Und das sieht man einfach, je öfter man es gemacht hat, desto schneller kommt man in die Entspannung. Also der Körper zeigt einen das auch, zum Beispiel eben durch Genen, durch Atmen, durch tiefe Seufzen, vielleicht mal so ausschütteln. Manchen stellt es auch so die Gänsehaut mal auf. Also, das nennt man alles Entladungen. Das äh, ist in der Traumatherapie die Theorie, dass einfach Energie, die jetzt überflüssig im Körper ist, raus darf aus dem Körper. Ja. Und je häufiger du das machst, desto mehr solcher Entladungen wirst du haben und sie werden auch immer früher kommen. Ähm, und jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt schon gehen, wenn ich nur ich dran denke, auch. dass ich die Übungen <lacht> mache. Ich auch. Ja, das zeigt auch, dass, dass die Zeit, die du jetzt ins Üben investierst, kriegst du später auch zurück, indem du dann immer schneller auch in diese Entspannung kommen kannst. Und Also es ist nicht so, dass du für dein ganzes Leben lang immer ewig üben musst. Du musst sie natürlich regelmäßig praktizieren, aber am Anfang braucht es einfach mehr Zeit, die du investierst und das kriegst du dann auch wieder retour.
0: Ja, super. Das, das, das ist wirklich klasse und... Ähm was mir dazu auch gerade dazu einfällt, ist, wenn du Zeit investiert hast und es sollte durch irgendwelche Umstände äh, so laufen, dass du eine Zeit lang diese Übungen nicht machen kannst, wird sich dein Körper aber daran erinnern und dein ja. autonomes Nervensystem auch. Und ähm, du und findest schneller wieder zurück äh, in, in diese äh, Regulations- äh, Fähigkeit als wenn du gar nichts gemacht hast. Ja. Das ist wie, wie, wie mit der Resilienz. Ich meine, das ist ja die Resilienz, aber tatsächlich ist das so. ne. Oder ein anderes Beispiel wäre, was man kennt über den Muskelaufbau. Wenn äh, jemand Muskel, seine Muskeln trainiert hat, sehr, sehr regelmäßig und äh, vielleicht dann durch... Ähm, ein Unfall oder durch, durch eine Krankheit mal eine Weile nicht trainieren kann, wird er wie jeder andere Mensch an Muskelmasse verlieren. Aber in, der Muskel hat Erinnerungszellen und wird sich äh, daran erinnern, wenn du dann wieder anfängst mit Reha oder mit etwas äh, praktisch wieder zu trainieren, kommst du viel schneller wieder in deinen Muskelaufbau als jemand, der nichts gemacht hat. Und so ist es mit dem Nervensystem. Also es ist einfach die Physis. Ja. So funktioniert der Körper und äh, ja. Erinnerungszellen werden, können aktiviert werden. Ähm, ja. Anker, wenn man Anker setzt, ja. das bringt wieder, äh, die, die Erinnerung wird aktiviert. Ähm, ja, es ist so, wenn man, wenn man das im Hinterkopf hat, dann ähm, kann man da auch ganz gelassen damit umgehen. Ne? Also, genau.
1: Genau. Kann ich auch mal, wenn ich in Urlaub bin und jetzt zwei Richtig. Wochen nichts machen will, dann mache ich es halt zwei Wochen ja, nicht. Ja. Wenn ich danach wieder anfange, dann ah, die, die die Netzwerke sind ja da, wir müssen sie nur so ein bisschen reaktivieren, so ein bisschen entstauben, so da übrigens, da war noch was. Genau. Und dann, dann kann man auch sehr schnell wieder da rein und ist sehr schnell wieder da an einem Punkt, an dem man davor war. Genau, das heißt, wann immer du investierst, es ist nie umsonst, selbst wenn dann mal eine Pause, Pausephase kommen mag oder auch nicht. Genau. Liebe ja, also, Tanja, ich habe alles untergebracht, was genau. mir wichtig war zu den Wiederholungen ja. und warum es sich auszahlt.
0: Ja, ganz wunderbar. Also ja, von meiner Seite her auch. Ein ganz wunderbarer Austausch mit dir und ich hoffe, dass äh, die Hörer und Hörerinnen und auch, ähm, das wird auch natürlich auf meinem YouTube-Kanal, werde ich das äh, in den Shownotes verlinken, wird das auch zu sehen sein, äh, dieses äh, Gespräch hier zwischen uns beiden. Und also vielen Dank erstmal, dass du äh, hier warst, dass du mit mir dieses äh, Thema beleuchtet hast und äh, ich freue mich schon auf unser nächstes Mal. <lacht> ja, ich auch. <lacht> genau und für, ja, für alle, die noch mehr wissen wollen, einmal ja. Zaubermomente mit Sabrina, ähm, <lacht> Instagram, Facebook, die Homepage. Ähm, sie ist, äh, du bist da äh, vor Ort tätig. Du äh, machst auch nicht nur Online-Sachen. Du bist auch ganz viel vor Ort tätig, dort, wo du, wo du lebst. Und ähm, genau. Und ich werde da auch die Sachen in den Shownotes verlinken. Und ja, ich bin Online besonders viel ähm, tätig und, äh, und mal sehen, was sich äh, noch alles ergeben wird. bin auf jeden Fall für alles offen. Okay, ja, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, liebe Sabrina. Danke, sage, ebenso. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss, baba. Tschüss, baba.